están todos? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Ya estamos aquí listos. Bueno, de entrada ya estoy listo yo. Ya en un momento más estará Valeria Torices, Diego Ortiz, Arturo Oriac y además nuestra invitada Mireya César, que viene a platicarnos de su nueva música, su nuevo disco, así que, o más bien su nuevo sencillo. Y en un momento más la tendremos aquí, así que no se desconecten de esto que es la frecuencia de arroba FM, hashtag te conecta. Vamos a platicar de mil cosas. Ya estamos a dos días, a dos días ya del de Vive Latino. La verdad es que estamos todos muy eh, contentos porque podemos, eh, podremos llevar para ustedes vía radio y vía streaming todo lo que pasa en el Vive Latino. Así que los invitamos a que no se pierdan toda la, la transmisión que tendremos este sábado y domingo a través de la frecuencia de Arroba FM. Y por supuesto también a través de estas plataformas de, de streaming, o sea, el Facebook, eh, YouTube, así para que ustedes estén muy pendientes, eh, en Twitter también, de todo lo que estaremos llevando para ustedes en esto que se llama Vive Latino 2022. Así que pendientes para que no se lo puedan perder. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas. Por supuesto, estaremos eh, hablándoles de Turning Red. Diego Ortiz ya la vio, está fascinado. Dice que nunca en su vida se había sentido tan emocionado como, como Alberto Running Red. Vamos a hablar de algunas eh, cosas nuevas que llegan a las plataformas de, de a las plataformas digitales, digamos, a, a redes sociales, a Instagram, a WhatsApp, a Telegram y a muchas cosas más. De entrada ya está aquí con nosotros Valeria Torices para que nos salude también. ¿Cómo estás Valeria Torices? Buena tarde. Ya está por conectarse, digo, ahorita ya le escucharemos. Bueno, aquí estamos ya para llevarles este programa. Valeria Torice, buena tarde. Qué bueno que estés ya en la desinformadera para platicar con el público de mil cosas que seguramente también tú nos traes el día de hoy, ¿no? Bueno, algo tiene el micrófono de Valeria Torice. En un momento más eh, podremos tenerla aquí. En cosa de nada ya podrán ustedes también escuchar a... A, a Valeria Torices y al resto del, del crew para que ustedes puedan, puedan saber qué va a pasar, ¿ok? Pero bueno, ya saben cómo pueden comunicarse a este programa dejando sus comentarios a través del de WhatsApp 5541354332 y a través de el, las, los comentarios en Facebook y en YouTube. Ahí pueden ustedes dejar sus comentarios y fácil y rápido estaremos pues leyendo todo lo que ustedes nos comenten, que nos encanta que nos vayan comentando de los temas de los que hablamos, o sea, que se unan ustedes a, a, al tema de lo que vamos hablando y todo lo que, lo que ustedes eh, tienen siempre que decirnos, que siempre es muy, muy importante. Y va, vamos a empezar a hablar ya de temas. Electronic Arts anunció que no va a celebrar EA Play Live 2022, este evento que celebra pues normalmente cada año para que los jugadores puedan conocer qué hay de nuevo en los lanzamientos de la compañía EA, Electronic Arts, que tiene pues, su filial EA Sports, que bueno tiene una gran cantidad de, de juegos muy interesantes. Bueno, este año no va a haber este evento eh, que se lleva a cabo en la feria E3. ¿Qué dice EA? Bueno, que este año las circunstancias no se alinean para mostrar todo en una única fecha. O sea, quiere entender 
que los astros no se alinearon o ellos no están listos o algo así, por lo que no puede hacer este evento. Ya está aquí Valeria Torices. ¿Cómo estás, Valeria Torices? Bien, fíjate que mi computadora, algo sucede con la aplicación, porque dice que, eh, que estoy utilizando el programa. Ay, no sé, está muy extraño. Sí, yo creo que es el pretexto ideal para estrenar algo nuevo, ya, para estrenar una computadora. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿No? Puede ser muy buen pretexto. Pero bueno, te escuchamos perfectamente y te vemos igual perfectamente. Estás ya por tu teléfono, ¿no? Sí, me tuve que conectar en el teléfono porque no sé por qué no me dejan la compu. Qué raro. Pero, pues sí, ya lo, lo importante es que estés y ya estás. Ya. ¿De qué, ya. ¿De qué vamos a hablar, Valeria Torices? Ya estaba yo platicando a la gente de que EA no va a celebrar el Play Live que hace cada año, que es muy interesante porque todos los gamers pueden ir, ir y probar lo nuevo. Estas uh -huh. son cosas... Eh, padrísimas que la industria de los videojuegos eh, pues agradece mucho porque es, un, es una retroalimentación ¿no? los, los creadores eh, los diseñadores pueden escuchar lo que, lo que piensan los jugadores que es el público eh, meta de, de, de esto que somos videojuegos ¿no? claro y además es un evento que uy, les, ha, les ha funcionado como les ha funcionado es un evento donde presentan mil cosas, o sea, actualizaciones, hay todo el mundo va también, eh, pues, caracterizado, ¿no?, de su personaje eh, favorito, así como la Comic Con, así también ahí van caracterizados, y es un evento que, que realmente ha funcionado mucho, mucho en la, en la industria de los videojuegos. Sí, el E3 es, ahí van todas las marcas, llevan lo más nuevo, lo más destacado, sus lanzamientos, y se hacen anuncios espectaculares, cosas, cosas muy buenas. Eh, por ejemplo, los próximos lanzamientos de EA, hay una nueva versión, un remake, digamos, de Dead Space, que es para el próximo año, o sea, 2023, güey, qué, qué lejos se oye, pero qué cerca está el 2023. Trae un sonido, una, una, un nuevo sistema de sonido que le pusieron a este videojuego, eh, que se llama Alive, que... Pues realmente, no sé si tú juegas con audífonos, Valeria Torres, cuando juegas videojuegos, ¿has jugado videojuegos con audífonos? No, no, nunca he jugado videojuegos con audífonos. La experiencia de jugar con audífonos, aparte de que no molestas a nadie más, es que sí. puedes vivir de otra forma el videojuego. O sea, estás jugando y te envuelves en el sonido. Bueno, a mí yo que soy tan auditivo me encanta eh, estar jugando y, y, y escuchar todo. El señor del pan está acá afuera. Por si quieres no importa, uno. tú súbele, cómpranos pan a todos. Sí, es por más, si... mañana compra para que nos lleves el sábado y el domingo, para que tengamos ahí en la tarde un cafecito con un, sí. con un pan. Con un pan, con una concha. Sí, sí. Con una Voy concha. A... La, mira, la concha yo diría que no, porque es un poco escandalosa. O sea, comes y toda la, el masafino, toda la parte de la blan, blanquita arriba se desborona. Entonces te llenas todo, con, o sea, es un poco incómodo para estar en un set de entrevistas bueno, comiendo ten... ese tipo de pan. Búscate un pan que sea menos escandaloso y todos felices. Sí, un bolillo para los sustos. ¡No! ¿Cómo bolillo? Vale? Y les llevo un bolillo. Está bien. Y yo voy a llevar, mientras tú llevas los bolillos, yo llevo unos chicharrones, Ay, eh, queso y chiles en vinagre, y hacemos Ay, un, un, unas delicias, vas a ver. Es más, eso vamos a llevar para el, para el a... este va a ser nuestro catering, ya verás que sí 
Diego Ortiz será muy feliz, Uy, igual que yo, y tú, tú también, vamos a hacer que lo pruebes y ya después de que lo pruebes y digas que no te gustó de, de, al probarlo, pues ya te vamos a creer. Bueno. Pero bueno, cuéntame algo, por favor. Sí, te voy a contar algo. Fíjate que, bueno, no sé si esta nota la traía Arturo o no, pero bueno. Televisa y Univision van a hacer una... Eh, ya sabemos que se unieron, ¿no? Y este canal, ahora que presentaron eh, de una plataforma de streaming, que es VIX, eh, VIX Plus, pues, lo que están haciendo, van a crear una serie biográfica de María Félix, de la doña. Tengo que admitir... Otra, y otra vez series es biográficas. La, sí, pero... Está la, bien, es la doña. Me encanta, me encanta, me encanta el trabajo de, de María Félix, eh, de lo que hizo. Ahí sí tengo que decir, me pongo de fan. Me encantan sus frases. Y ya tienen quién la va a interpretar. Sandra Echeverría, Jimena Romo y Abril Vergara van a ser las encargadas de hacerlo. Obviamente eh, en distintas edades, ¿no? Porque claro. sabemos que falleció en 2002. Entonces, eh, ¿quién va a ser la productora? Pues muy clásica de, de la casa, ¿no? Ar Carmen Armendaris va a ser eh, la productora. Y entonces, eh, esta serie, te voy a decir una cosa, esta serie supuestamente y en algún punto, eh, eh, Guillermo el Toro, Iñárritu y Cuarón habían dicho que querían hacer una película de uh -huh. María Pérez, a los tres, en algún punto. No sabemos absolutamente qué pasó con ese proyecto, ¿no? O sea, si, si se quedó nada más en que la querían hacer o no y nunca la van a hacer o qué. Ay, el señor del pan está aquí afuera de la ventana casi. Pero eh, resulta que van a hacer eh, la biografía de María Félix. ¿A ti te interesaría ver una biografía de María Félix o eso sí es? No, no, no ah. la verdad es que... ¿No? De la María, o sea, me admiro su, su, su trabajo, su personalidad. Y todo, pero así como... Creo que se sabe mucho de, de María Félix. Pues pues sí, de la doña, ¿no? De la, la doña. Persona. La doña, personajazo, ¿no? Pues sí, además, creo que era de las caras más bonitas o más bellas de la época del cine de oro, ¿no? O sea, sí era... Sí. Y tenía un talento muy, o sea, bueno. La verdad es que en todos sus papeles era muy similar... Siendo siempre muy similar, mujer arrogante, mujer fuerte, mujer valiente, ¿no? Todo, todo, sí. Todo, todo lo que, lo que para el tema fe, feminista es, yo creo que muy aspiracional María Félix, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Tiene una sobre todo, adelantada a su época, o sea, ¿no? También tenía unas frases, unas, unas frases, o sea, sí, realmente cosas muy, muy interesantes. ¿Tienes que... alguna que, que, que te guste, alguna frase de María Félix que digas, esta frase la tengo anotada aquí este, en mi agenda, todos los días la pongo? No, no, no que todos los días la ponga, pero cuando habla de la belleza, sí, sí me gustan las cosas que decía de la belleza y las cosas que decía como de los hombres, ¿no? Eh, está, está muy, o sea, sí realmente, yo creo que era una mujer o el concepto, no sé, como de, no sé si era como un... ¿Mujer fatal? No, 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 que rompía, ¿sabes? O sea, como que rompía todo el paradigma de lo que era este, una como la clásica mujer que estaba dentro del, de la industria de televisión, que todos los personajes pues súper sumisos, que todos los personajes muy diferentes, ella era una mujer muy, pero de entre, entre personajes y entre de, 
carácter, se me hacía súper, me encantaba cómo se ponía el, su dedito en la ceja. Creo que es eso, o sea, es un carácter muy fuerte, una mujer uh -huh. muy, muy, muy valiente, en una época en la que el machismo reinaba en el, en el mundo, en el cine sobre todo, en el entretenimiento, y ella, ella llegó a ser a un lado a, a, a todos para ser ella, ¿no? María Félix, ¿no? Porque sí. siempre era tal, a, tal y tal actriz, o sea, el actor y la actriz, ¿no? Uh -huh. normalmente Pedro Infante y tal Jorge uh -huh. Negrete y tal ¿no? Sí, sí Pero claro. llegó María Félix y se convirtió ella en la protagonista y, y, y movió y cambió muchas cosas, pero bueno entonces va a haber una, una bioserie de María Félix Sí, no me parece mucho que Sandra Echeverría sea como una de las que la va a interpretar, pero bueno, porque no se me... Sandra Echeverría como en los personajes que le han puesto en la televisión, en las series, no se me hace una actriz que tenga el carácter que la doña tenía. O sea, realmente porque era una mujer que tenía un carácter, se veía muy fuerte. A lo mejor estéticamente, bueno, pues por eso van a poner a Sandra Echeverría, ¿no? Que es una mujer guapa. Pero de carácter no se me hace que pueda llegarle pues, a los talones a María Félix. ¿Quién ha interpretado a María Félix en algún momento? ¿Sabes de alguien que haya interpretado a María Félix? No, pero Eiza González también va a ser una, una película. De, de la doña, y de ella va a ser la doña también, o sea, eso es otro proyecto por aparte, este que te estoy diciendo nada más Televisa y Univusión, lo va a hacer como bioserie, y el de Eiza González va a ser una película ¿Quién ha interpretado? No, la verdad, no sé pero te lo, vamos a buscar quién, quién lo buscamos, porque sí, digo, creo que Salma Hayek había hecho algo o no, no, hizo, hizo no. Frida, ¿no? Ella hizo Frida Hizo Frida, ok, bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal les va yo creo que Televisa tiene su mercado muy bien segmentadito, todo bien hecho a la gente que le gusta Pedro Infante, a la gente que le gusta pues Vicente Fernández, a la gente que le gusta lo, los, los clásicos, ¿no? Claro, Jorge Negrete. Jorge Negrete, Capulina, Cantinflas, ¿no? Sí. Todo, todo ese segmento está muy bien, digamos, eh, definido por, por Televisa y sus películas, sobre todo los fines de semana, y pues seguro le, le irá bien, ¿no? A ver qué mm. tal. A ver qué tal. Pero bueno, vamos a ver si hay algunos mensajes respecto a lo que hemos estado hablando. A ver. A ver, dice Mine Frías, dice, admiro eh, la personalidad, belleza, talento, pero creo que no habría nada novedoso, no, deja, no dejaba nada la imaginación. Una de sus frases me parece perfecto. ¿Eh? Claro. Claro, claro. A mí me gustó mucho, tengo que admitirlo, que una de las, porque yo en fan, ¿no? Sí seguí como mucho las entrevistas que le hicieron y todo. Una vez un reportero le preguntó que si ella era gay. Entonces, o sea, le dijo, usted, doña, usted es lesbiana, y entonces le dijo, si los hombres, si todos los hombres me preguntaran cosas como tú, obviamente lo sería. Y eso me fascinó, o sea, es como, tenía una manera tan peculiar de contestarle a la gente las cosas como de... O sea, usted casi, casi, ¿qué le importa? Lo no, que sea? no le quiso, le, lo que le quiso decir, si todos los hombres fueran igual de idiotas que tú, sí, sería, sí lo sería, güey. Bueno, ¿no? que las palabras, yo las estoy diciendo. Pues, las... Tú, estás, tú estás siendo muy decente, Valeria Torices. Sí, pues yo así soy, muy decente. Como siempre, como claro. siempre. Eh, pero, pero sí, eso quiso decir. <risa> es que ha de ser difícil entrevistar a, como periodista o como reportero, te inhibes ante personalidades de ese tamaño. Sí, claro, sí, ¿No? obviamente, sí, 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 con ella sí, sí se sí me hubiera dado como algo. 
Sí, te, llega el momento que te inhibes. Dice Abraham Isaí que Diana Bracho hizo una película personificando a María Félix. Ok. Mm, mira, yo no sabía eso de Diana Bracho. Y González Precovit dice, qué buena excusa da Electronic Arts para decir que no tengo nada que mostrar y andamos atrasados en nuestros productos. Sí puede ser, yo también había pensado esto. No hay nada que enseñar, pues aunque sí, lo, o sea, lo dicen entre líneas, los tiempos eh, no, son los, no son suficientes para presentar eh, todo lo que tenemos, ¿no? O sea, en este caso está refiriéndose a, a todo, aunque a lo mejor realmente no, no tengan todo, ¿no? sí. Eso es correcto. Pero bueno, ahí está. Oye, fíjate que la gente está viniendo por sus pases para, para Vive Latino 2022. Me da Ay, mucho gusto. Ahí, ahí los... Este... Ayer saludé a Sandra Martínez que vino a recoger sus pases y qué me bonito. dejó muchos saludos para ustedes. Ay, qué bonito, qué belleza. Ahí, ahí sí. nos vemos a los Sí, ya sé, ya sé, qué bien. Así que, que bueno, algunos eh, faltan por venir a recoger sus pases, espero que, que lo hagan pronto para que se los puedan llevar y puedan disfrutar de un gran evento que en un momento les vamos a decir es más de una vez qué es lo que se va a ver en el Vive Latino día por día, sábado por ejemplo. Fangoria. Sí, ya sé, Fangoria. Julieta sí, Venegas. Me, quiero ver a Fangoria. Limbiscuit. Uh -huh. No. All no, the hombre, witches. Una, una cosa bonita. La gusana ciega, los auténticos decadentes. Moenia, creo que también está el sábado. Moenia, la maldita vecindad. Hijo, la maldita vecindad va a cerrar el, el sábado y, y sí quisiera ver a la maldita vecindad, pero quedarse hasta esa hora. Y... Bueno, ya estando ahí, ya estando ahí, pues ya que no. Uno es grande, no sé, pero... Sí, ya uno es de edad, digo, seguramente sí. Uriac nos va, nos va a, a arrastrar a la perdición esos días. Y Dieguito Ortiz también. No. De hecho, digo, digo, de hecho no, no han llegado porque están durmiendo ya desde ahorita, porque saben que no está, van a... Está, recar está recargando pilas desde ahora. <ríe> sí, Pero bueno, sí. ya estén muy pendientes para el Vive Latino 2022. Yo creo que ustedes, si van a ir, les vamos a dar algunas recomendaciones, eh, como serían llevar zapatos muy cómodos, pero muy cómodos, <ríe> ropa también muy cómoda, eh, es muy importante eh, ir en, en, en ropa cómoda. ¿Cómo va a estar la temperatura? Máximas de 26 y mínimas oh, de 11 claro. para la Ciudad de México este sábado y domingo. Parcialmente nublado. O sea, sí habrá momentos de 26 grados a eso de las 3 de la tarde, Valeria Torices, para que eh, pues vayamos todos de una forma que no nos dé tanto calor y estemos a gusto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué digo? Si da calor, pues ahí habrá cervezas para todos. Claro, hidrátense bien también. Siempre para las niñas es recomendable pues llevar eh, cosas como de higiene personal, ¿no? Por, por lo que sea que, que pueda suceder. Eso es importante. No se olviden, sí, ya sé que a lo mejor ya están súper hartos del cubrebocas, la verdad, pero no se olviden de su cubrebocas. Porque... Bueno, si no lo llevan, no los van a dejar entrar para empezar. No, pero... O sea, no se lo quiten en el evento, porque al final del día esto todavía no acaba. O sea, no nos han dicho, ay, sí, ya, nunca más, ¿no? No nos vamos a volver a contagiar y ya. Pues no, la, la realidad es que no nos han dicho eso. Y hasta que las autoridades que saben, ¿no? O sea, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, alguien que realmente sepa del de tema. Pues el doctor no... Gatel, por ejemplo. No, él, él no, pero la Organización Mundial de la Salud no, sí. Él sí. Gatel no. es nuestro máximo eh, representante de de la pandemia en México le creo, creo más a un Tony Fauci, imagínate nada más bueno eh, 
Pero bueno, hasta que no nos digan, no se lo quiten, por favor. Eso sí es súper importante. Sí, vamos a hacer una pausa y regresando, a ver si les platicamos un poco para que no se asusten de la nueva, la nueva, la nueva variante de Omicron. ¿Qué, eso qué? también está fuerte. Eso, eso está llegando. Estábamos hablando de él, vive latino. Bueno, ¿qué se puede meter y qué no se puede meter? Les voy a decir qué no se puede meter al Vive Latino. Bolsas o mochilas muy grandes. O sea, no, lleven, no se lleven su Samsonite. No, no, no. O sea, yo sé que mucha gente quiere llevar. Ah, llevo cosas. No, no, no. Una backpack y ya con eso. Esa sí se puede meter. Mochilas pequeñas. Donde puedas meter tu chamarra. Donde puedas meter, este, a lo mejor, tus lentes, tu celular, tu cargador, etcétera. Eh, no puedes llevar rayos láser o cornetas de esas de estadio, no se pueden llevar, eh, no puedes llevar tampoco sustancias ilegales, bueno, ok, dice que no se puede llevar, no se puede llevar guantes de leds, tampoco se pueden llevar guantes de leds, o sea, no son ustedes Michael Jackson, no exageren, medicamentos de venta libre tampoco se pueden meter, o sea, solamente que tengas... Un, que tomar una medicina eh, por prescripción médica, o sea, si llevas, por ejemplo, si tienes, padeces asma y llevas tu ventolín, que digo, no es un medicamento, pero, pero bueno, sí es un medicamento, el ventolín, eh, o si tomas algún, algún, otra, algún otro medicamento eh, que es por prescripción médica, ¿no? Si padeces de la presión, de cualquier otra cosa, tienes que llevar tu prescripción médica, o sea, tu receta para poder meter este medicamento. Gotas para los ojos, tampoco se pueden llevar gotas para los ojos, así que si ustedes usan lentes de contacto, no eh, lleven sus, eh, sus eh, gotas para los ojos. Arturo Oriac, ¿cómo estás? Arturo. Señor Luis Ángel Marín, qué barbaridad, pero ¿por qué tan solo? Ya sabes cómo es la gente, güey. O sea, digo, el que llega tarde soy yo, pero estos incumplidos y responsables de Valeria Torices y Diego Ortiz, ¡Qué barbaridad! Bueno, Valeria Torices estuvo un rato en el bloque pasado, pero algo le pasa a su computadora que se le apaga y su celular, estaba por su celular y, y este, ya de repente ya se desconectó. Yo creo que en un momento más se va a conectar. ¿Cómo estás, Arturín? Bien, emocionado porque ya es jueves, jueves, ya falta menos para el fin de semana, menos para podernos ver en el Vive Latino, que eso ya me tiene feliz y emocionado. Voy a grabar el momento en que llegues eh, y te abraces con Diego Ortiz. Esto lo voy a no, por favor, documenta eso. Cuando yo lo abrace, le huela su cuellito, este, <risa> le acaricie su melena, le bese la mano gorda y le diga, querido Yejin, qué gusto saludarte. No, va a, ser, va a ser un gran momento, sin duda. Oye, pero estaba yo dándole a la gente recomendaciones de qué no llevar. Espero que hayas escuchado tú que gotas para los ojos no se pueden llevar. Tampoco vasos ya, de vidrio. Mal. Empezamos mal porque las gotas de los ojos para mí son indispensables. Así. ¿Ah, Entonces voy a tener ojo rojo todo el tiempo y yo no sé si la gente después me dice otra cosa. Así que yo no, yo no sé, ya no me dejaron llevar mis gotas. Tampoco se pueden llevar latas, ni hieleras, ni vasos de vidrio. <risa> o sea, bueno. el público, estamos hablando del público en general. O sea, ah, bueno. nosotros vamos a tener un área especial de prensa donde... Tenemos una cabina, eh, una cabina de Roma FM ya que sí se puede, digamos, llevar ciertas cosas. Así que esto pues no aplica bueno, esto para... Es común, ¿no? En, en los conciertos que haya muchas restricciones. Digo, botellas de vidrio sí sabemos. Latas también. Digo, no falta que le aviente un latazo a alguno de los participantes, a alguno de los eh, artistas invitados. Y pues eso es entendible. 
Sí, claro, tampoco plumas, plumones o pintura en lata, o sea, en aerosol. No, que no ande nadie grafiteando las paredes de... Pero de contestar allá. a quién se le ocurriría llevar algo así. ¿Habrá no gente sé, que realmente sí, lleve algo así? A, a lo mejor hay gente, hay gente que, que para ellos el graffiti es un arte y quieren plasmar un momento en algún lado, ¿no? Podría ser. Tampoco pueden llevar cadenas largas, joyería con picos, ni extravagancias punk. No, bueno. O sea, tú no eres punk, Arduin. No, pero yo iba a llevar, sí, mi collar así de estoperoles para verme más rockero. Bueno, pero que no traiga picos. Tampoco pelotas <risa> o frisbees. Eso sí, digo, si no vamos a la playa, güey, o sea, no tampoco la alberca con olas para llevar pelotas o frisbees. Ni peluches, ni perfumes. ¿Ok? No, bueno, con razón el olor en el vive latino. No, no es cierto. <risa> y en, y en todos los conciertos. Digo, esto es, esto es eh, pues prácticamente para todos los, los conciertos. Sí se pueden meter backpacks, o sea, una mochilita, encendedores y paquetes de cigarros cerrados, lentes de sol, tampones y toallas sanitarias en empaque cerrado, paquetes de chicles cerrados. Eh, medicinas de prescripción, o sea, tienes que llevar tu prescripción médica, o sea, tu receta, bloqueador solar en crema, que eso sí es importante decirle a la gente que lleve su bloqueador, porque si no, termina uno muy asoleado. ¡Ay, terrible! Torices, ¡Qué gusto ¿Qué? saludarla! ¡Ay, cómo está, señor Arturo! ¿Ya estás tomando calúa, Valeria Torices? Ya nos hablamos este, de usted. Ay, no, es que, claro. ¿qué crees? Fíjate que mi, mi, el StreamYard, no sé por qué ahora me estaba sacando, no sé, no sé qué onda, por qué me estaba saque y saque el, el, el programa, pero ya, ya regresé. No, te preguntaba que si estás tomando Calúa. Sí, estoy, patrocínenos, soy fan del agua de coco. Uy, qué miedo, uy, qué miedo. ¿Cómo? No entiendo. Nada, es un chiste muy estúpido. Arturo Oriac, ¿a ti te gusta el agua de coco? ¿Eso es albur o es en serio? No, es en serio, es una pregunta seria. Fíjense que aquí abajo, me, ahorita me que encanta, llegué... Me encanta, me encanta el agua de coco. Había un carrito con cocos y agua de coco aquí a las afueras de Reforma 56, donde está la cabina central de RFM. Ahí había unas, este, un bueno, vendedor... Bueno, el agua, el agua de coco es el que sale de la fruta así tal cual, ese es el agua de coco, la otra es sí. crema de coco, ¿no? O sea, mm, le dicen, bueno, aquí en Cuernavaca sí, 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 sí le llaman, quieres sí. crema de coco y es literal como el agua de horchata, pero de coco. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, el agua de coco es la que, la que es, le metes Sale el del coco, al, sí. al coco y te lo, lo tomas, ¿no? Sí, es y muy esa frío. te ayuda en las mañanas para desparasitarte, matarte los bichos y te la tomas tres días seguidos en ayunas. Es como si te tomaras un desparasitante de estos eh, eh, de farmacia. ¿Eso es en serio? Sí, sí, claro. sí, sí. sí. Yo ya anotando. Ya, la val receta. Va Valeria, Valeria anotando la receta y a partir de mañana haciendo eso. <risa> Yo anotando la receta. Porque me tomo mi jugo verde en la mañana, entonces ahora voy a tomar agua de coco. A ver qué te. Agua de coco te ayuda, es muy bueno y también es laxante. ¿Puedo bajar de peso con eso? Seguramente. Si a lo mejor tomas pura agua de coco y no comes ni tortilla, ni pan, ni nada en el día, seguro bajas de peso. <risa> Ay, ok. Bueno, eh, perdón, estaba ya recibiendo a, a, a Mireya César, que ya en un momento más se va a sentar aquí 
eh, en esta cabina para platicar con todos. Ya viene, ya viene aquí. Pero bueno, eh, entonces el agua de coco es buena para la desparasitada. Así es, en ayunas. Digo, yo lo, yo este tip lo aprendí en la playa, ¿eh? Ya ven que a mí me encanta ir a Acapulco mucho. Ay, y ahí me dijeron, y mi papá, médico, reforzado. Claro. Esta cosa me dijo, sí, sí es un eh, antidesparasitante natural. Ok, okay. genial. Okay. Lo, lo voy a tomar en cuenta. Sí, pero el agua de coco además para muchas, o sea, la fibra del coco también, o sea, comerte el coco, la fibra te ayuda mucho a la, pues a la digestión y a, al sinter, ¿no? Doctor Oriac, conteste, le estoy preguntando el consultorio Ay, del Oriac. usted, es que vengo manejando y, y de pronto así me surge y entre que no sé la direccional y todo lo que tengo que hacer, no soy multitask. Discúlpeme, lo atiendo, dígame. Oigan, aquí está ya Mireya está en esta cabina de arroba. Te un poquito para acá, Mireya. ¿Cómo estás, Mireya? Muy bien, muy bien. Un saludo grande por allá, un fuerte abrazo, todo mi cariño y feliz y contenta de tener la oportunidad de estar con ustedes. Mira, te voy a enseñar. Ajá. Aquí está Valeria Torices, es la del suéter rojo. Un gusto, un placer. Hola, y hola. El de el que no se ve porque no se ha bañado el día de hoy es Arturo Oriac. <risa> Mucho gusto, un placer, Arturo. Ah, ya se ve, mira. Ahí está. ¿Cómo estás, Mireya? Quiero saludarte aquí en Arroba Muy FM. bien, gracias por la invitación. Contentísima, feliz de estar acá compartiendo mi nueva música. Eh, por segunda ocasión acá en, en Ciudad de México, pero la primera donde vamos a tener un show, ¿no? Así que contenta de venir con nuestra propuesta. Qué bueno, cuéntanos un poco de tu, de tu carrera. Eres de Ecuador, ¿no? Ecuador, nacida en Guayaquil, eh, 15 años ya de carrera desde que salimos con esta fusión del Andy Pop que es como la hemos llamado para poderle identificar, que básicamente es fusionar dentro de un contexto pop, quenas, charangos, ampoñas, run rock, instrumentos. La música andinos. andina, ¿no? Así claro. Es. Más que la música andina, los instrumentos los andinos, instrumentos porque andinos. no suena como con un patrón andino. Es netamente una propuesta pop que tiene estos tintes. O sea, no es el pájaro chogui en una versión pop, ni, <ríe> no. ni nada de eso. No. Ok. La, los, los instrumentos son difíciles, sobre todo por... Necesitas condición física, ¿no? La zampoña es difícil. Ah, eso sí, es, eso es otro planeta. En verdad tenemos un folclorista espectacular que es el que se encarga de esa parte de los vientos y es bien complejo. Y tú tocas el charango. Aquí tenemos un charanguito. No sé si podemos cantar algo en vivo. Si no, los otros felices, ¿o no, Valeria Torices? Adelante, adelante, de una vez. Eh, Me acompaña en, en la cabina Capitán Ferrer, que está con la guitarra, así bueno, que por si acá... Si quieres, les... pásate para acá, Capitán, para, sonar, que, para que, que tú, tú, eres, tú eres mejor. Y... Este, porque acá hay unos cables y todo eso vamos a dejarla en, en, en pantalla completa, ¿les parece? me ¿Vale? parece perfecto me parece y perfecto operadores, vamos a escuchar esto y ahorita ya iremos a, a, a corte todo lo que ustedes quieran, estamos en buen tiempo todavía échale por favor hombre ella es Mireya César aquí en arroba FM Cuando me miras, me pierdo y, y tú lo sabes. Te vas acercando y entre tu pupila 
es un viaje. No sé, no sé cómo ignorarte mientras pienso en la estrategia para enamorarte. No sé, no sé ni cómo acercarme sin que un vago suspiro salga de la tarde. Yo te daría todo lo que soy por un beso, por sellar estas ganas en tu cuerpo. eso, qué padre suena eso, Mireya César, ¿o no, Valeria? Aplausos, aplausos, cuéntanos acerca de esta canción. Cuando me miras, es una canción que habla de, de ese primer encuentro, que te topas a una persona y ni siquiera has como cruzado palabra, pero en el momento que, que, que lo ves, que la ves, sientes que hay una conexión especial, ¿me entiendes? Como que para mí ese, ese amor a primera vista del que se habla es más como que va más allá de algo físico. Y esta canción describe ese, ese sentimiento de que empieza a sentir los nervios, de que qué será lo que hace esta persona, a qué se estará dedicando, estará soltero, casado, o disponible, no disponible. Entonces es como, quisimos guardarle la esencia del bolero, que fue como nació, y tiene esa trama que es una trama de, de amor y, y que, bueno, pues que me gusta mucho porque me parece que es muy honesta. Es tu composición. Sí. Bueno, qué, qué buena inspiración, qué, qué, qué buena forma de hacerlo en bolero. Sí, o sea, en realidad, así fue como la canción nació y ya cuando nos sentamos a, a, la, a ver la parte de la producción con Joshua Budella y Marcel Ferrer, que está aquí, que me acaba de acompañar en, en la guitarra, Capitán Ferrer. Espectacular. Decidimos, ¿sabes qué? Como que no tocar la esencia, que era algo que lamentablemente yo renunciaba un poco a eso antes porque no tenía como la potestad de poder decir, no, me quiero imponer ante esto dentro de mis producciones. Y siempre me decían, no, pero es que cuando es algo así como bolero, no va con lo que está sonando ahorita y todo. Y métele realidad, reggaetón y métele un urbano y ponle acá un... Ya en realidad, tú sabes. En realidad, a nosotros como que eso ya no nos deslumbra. O sea, queremos ser honestos y más aún después de vivir esta pandemia, como que nos empezamos a replantear tantas cosas y entre esas creo que cuando me miras vino a ser producida en el momento adecuado porque yo también me sentí segura como para salir a defenderla. Y te voy a decir una cosa, eh, es la primera vez que veo un charango haciendo como si fuera un requinto. 
es que la idea de nosotros y, y, y todo es como sentir a través del instrumento. Pues normalmente sea, el charango es tinky, 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 tinky. Claro, o sea, o sea hace el patrones ritmo, la, más les... como que siempre de trémulo. Guay, cositas así. Y como tenemos car cosas así. Carnavalito y eso. Exacto. ¿no? Pero, y tenemos cosas así, pero... pero a mí me encanta. Sea, a mí me gusta que, que, que uno tome... Eh, instrumentos o, o la voz que también es como que el instrumento principal de este proyecto y al final del día deja, deje que fluya desde el corazón ¿me entiendes? y lo mismo pasa con Marcel, o sea, él viene con una guitarra pero también está haciendo ahí unos arreglos diferentes que salen del contexto normal de una guitarra y es como que sentir y que transmita Sí, sin duda, hablabas de una presentación Cuéntanos acerca de eso Mañana vamos a estar en el Comedor del Valle, así que los esperamos, que nos acompañen, vamos a tener este formato muy íntimo, muy acústico, igual hemos traído pues todos los poderes y vamos a aprender también por ahí alguna que otra programación si la ocasión lo requiere y, y Marcel va a estar armando todo ese video en vivo. Así que ¿No, traes bomb ¿No trajeron el bombo? No. No me digas. Yo en la secundaria to tocar. tocaba el bombo en la secundaria. No lo tengo, venir. digo, lo toqué en la secundaria y, y es muy padre porque le da un... Ese, una profundidad. Un pum, mm. o sea, una, pum, una profundidad buenísima. Sí, sí, pero, es pero la verdad estoy fascinado con el señor del charango, me encanta. Y no, digo, traes aquí al, al capitán que, que, te, que te arropa seguramente. Van ustedes dos y alguien es más grande. Vamos, vamos nosotros dos ahorita. Sí tenemos una banda. Claro como de ocho en vivo, ocho arriba de tarima, pero bueno, ahora que estamos empezando a salir, tenemos que ajustarnos a formatos que sean más, pues, rentables para poder viajar de un lado al otro y, y poder llegar. Ok, Valeria Tolices. Oye, y este formato híbrido, que ahora muchos conciertos, obviamente a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, surgieron, de que entonces tú estás en tu casa y le estás tocando, pues, a la gente y todo. Eh, ¿Hiciste algún, algunas sesiones live así en tus redes sociales? Sí, sí hicimos. Es más, en Ecuador existió una iniciativa que se llamó Músicas de Caleta, que básicamente era eh, reunirnos así virtualmente, cada quien se grababa con su celular, se lo mandaba a otro colega y el otro colega se montaba y ibas armando así todo y en diferentes como pantallitas, en una sola pantalla pero en diferentes recuadros, te aparecía el baterista, el bajista, el, un cantante, el otro cantante, súper chévere y aparte como que nos mantuvo creativamente trabajando también. Ya, oye, y después de mañana, ¿qué presentación viene? Después de mañana nos vamos para Ecuador, vamos a estar allá una semana como que alistando todo porque volvemos a salir, nos vamos para Colombia, específicamente vamos a estar en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín y de ahí vamos para Estados Unidos a continuar con lo que es ya la, los toques finales de la producción que queremos lanzar después de esta canción. Entonces ya viene todo, ya viene, viene mucho trabajo. Viene mucho trabajo de ahí. Eh, mayo, volvemos a Colombia eh, al BIMPRO, que es una feria súper importante de, 
de música del mundo eh, y de ahí vamos para Europa, Dios mediante, vamos a estar en, wow, genial. en alguna ciudad. Oigan, en radio a lo mejor tenemos que hacer una pausa, operadores, gracias, por aquí vamos a seguir nosotros en el uh. streaming, regresen lo más pronto posible para que no se pierdan. Nos despedimos eh, con algo de, más. O sea, ¿ya más? te vas? ¿Cómo? Ah, no, pero como decías, en radio para despedir no, no, de la o sea, radio. Vamos a un corte y regresamos en ah, radio. Pero ya, mejor pues damos chance a... que vayan al corte y a, ahorita ah, nos bueno, algo, de ¿no? una, de una. ¿Va? Mientras te seguimos preguntando cosas. Buenazo. De tu, en plataformas y eso, ¿cómo te encontramos? Estoy como arroba Mirela Music, Mirela con doble L, arroba Mirela Music y Marce está como arroba Capitán Ferrer. ¿Por qué no me dicen yo diciéndole Mirella, como decimos ah, en México? No, es que mi mamá también es Mirella, pero bueno, ella se escribe con Y, yo con doble L, es todo un rollo. No. Ay, qué curioso. Sí, 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 está curioso. Sí. Mirela suena muy bonito. Muchas gracias. Mirela César. Ese fue mi, mi nombre de, de, de bautismo, entonces ya dije, ya me quedo con ese también para el nombre artístico. ¿Tus influencias? Cuéntamelas. De todo. Crecí en, en, en una casa de, de padres adultos, hermanos con los que me llevo 16 años de diferencia, mayores a mí. Entonces, como que están mis papás por un lado oyendo bolero y, y música tradicional, están mis hermanos Oyendo, oyendo Queen, rock. oyendo rock, oyendo, los sí, los Beatles, o, oh, ay, Dios mío, se me, se me acaba de ir el nombre, mamá mía, como Queen, Abba. Queen, Abba. entonces es como, eh, como que una licuadora de muchas emociones, por otro lado, ir a la casa de mis abuelos, y mi abuelo, como era de la parte de la sierra, siempre está escuchando el folclore andino, entonces todo estuvo como muy presente y cuando yo salgo con mi, mi propuesta digo, ¿sabes qué? Quiero hacer algo que sea todo eso metido en una licuadora. Y como tenía 18 años, dije quiero hacer música pop, pero quiero que tenga esta esencia. Y ahí es donde empieza esta búsqueda interior que ustedes van a sentir si van a las redes y pueden ver mis videos desde el 2007 van a poder sentir y van a poder ver como todo el camino, ¿no? Y todos los procesos que, que han pasado mis canciones, que ha pasado mi propuesta, siempre con el hilo conductor de la fusión, pero la van a ver crecer. O sea, ha, ha ido a la par conmigo. Ha ido evolucionando. Exacto. Sí, no, sin duda. La verdad es que tu, tu timbre de voz es muy, muy, eh, entre, son, muy sonoro, pero muy tierno. O sea, o sea es muy, Muchas como gracias. que se hace para todos lados. Y bueno, hay que, ese era un caballo que tenía que domar porque eh, siempre tuve una voz muy ronca y muy gruesa. Entonces, al principio, yo mismo oigo mis primeras canciones y digo, suena un poquito Joan dura, suena un poquito tosca, pero con el tiempo uno ya va aprendiendo y las vivencias, porque más allá de la técnica, vivir es lo que te hace tener sensibilidad en la voz. Entonces, eh, siento que puedo darle esos matices porque... Bueno, los años no han pasado en vano. ¿Y con quién te gustaría colaborar? Eh, a mí de acá me encanta Leonel García, me encanta Natalia Laforcade, Julieta Venegas, amo Lila Downs, para mí Lila Downs es fuera de, de, de planeta. Eh, de los grupos así tradicionales como Quintocable, es un grupo que me gusta bastante. Bueno. Eh, no sé, de todo. Yo la verdad que me parece que la música tiene eso de hermosa, que cuando surgen estas colaboraciones son dos mundos, o tres, o diez, o la gente que colabora ahí, metido dentro de un solo concepto. Y ahí siempre tira y jala, como decimos nosotros, porque 
tú puedes tener una percepción del amor y yo puedo tener otra, pero lo lindo es como que intentar equilibrar eso dentro de una canción es mágico. No, sin duda, sin duda. Yo creo que ya estamos en tiempo de que nos cantes otra canción. Vamos, sí. ¿Qué, qué, algo rítmico o algo así romántico. No, lo que, lo que tú quieras proponernos. Vámonos con otra de las canciones, se llama Linda Despedida, para que la gocen ahí. Nadie podrá borrar la huella que dejaste Nadie podrá igualar el amor que te entregué Me costará olvidarte Pero sé que aprenderé Y me pregunto si sientes lo mismo también Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Dígalo, Marce Y ¡Aplausos, querido público! ¡Qué, qué espectacular suena eso! O sea, estoy, estoy admirado. ¿Sabes que Cuando empezó, la, empezó o sea, la, el intro de la canción, me sonó, o me recordó más bien a Roberto Pereira, este ah, músico okay. paraguayo que ya, lo ubica, ¿no? Toca la, es arpista, toca el arpa, ah, qué y ese bajeo que le estaba haciendo él y, y tu 
Tupit, sí, así, algo dije, wow. Qué delicia, genial, qué genial. Delicia. La música, la música y sus, ay, sus matices, sus colores. ¿No cantabas el Ir Regina de niña? O sí? eh, escuchado, pero no, no cantaba. Ni Rita Lee. Las he escuchado. Okay. Son parte de, esa, de esas influencias. Es más, yo hice dos semestres de teatro musical. Valeria, te habla. Sí, claro, estoy escuchando muy atenta, estoy escuchando muy atenta y estoy viendo también los comentarios de la gente que dice que está muy a gusto eh, su música, qué buen ritmo de la invitada, que aumentarán el playlist personal, eh, un ritmo muy relajado eh, para mí. Oye, ¿cuándo nos vemos en el Vive Latino? Porque estás muy de Vive Latino, o sea, tus rolas están para disfrutarlas en un festival. Sí, eh, ya. Qué belleza que, que tus palabras sean proféticas. Nosotros es como que uno de nuestros sueños. Siento que después de ir a Viña del Mar, Vive Latino es como que otro escenario que, que uno dice, wow, sería tan hermoso poder estar ahí y compartir un poquito de nuestra energía con todo ese público que también trae pues esa fiesta ahí. Oye, ¿quieren que cantes Arturo? El público. Arturo. Dice, ay, ay, no, que, no, que cante no. la corriente, dice. Uy, ese de los míos, entonces. Ah, no pensé que le estaban diciendo Arturo Yac. Oh, no. <risa> <risa> es broma, es broma, es broma. Es la canción. Es, una, es la canción con la que, que estuviste en la UNICEF. He estado participando en varias campañas con ellos. Eh, una de esas, eh, sin nutrición, no hay educación, que básicamente era como culturizar. A, a la clase más vulnerable de que los niños por lo menos con un plato de comida al día pero que tenga todos los nutrientes pueden estar en la capacidad de ir a la escuela y tener eh, tener una buena concentración pero tiene okay. que tener un buen balance la segunda campaña que hicimos fue contra la violencia infantil y la tercera que fue hace poquito en el tiempo de la pandemia uh -huh. fue la lactancia como justo yo acaba de dar a luz a mi hijita y estaba metida en todo ese tema de lactancia fue muy lindo poder llevarle mi testimonio a, a todas las madres y, y darles esa herramienta porque a veces por falta de información uno cree que la fórmula es lo mejor pero nada como el, el apego y, y, y el tema de la lactancia para, para incentivar a un bebé ok la verdad es que qué bueno que hagas ese tipo de campañas, es muy, muy, muy importante que es la que música pueda que... aportar a eso. Sí, Mira, sea, hay un mensaje si no, que me encantó. No vale dice, la pena. Qué lindo que canta, sin duda música que se siente, me encanta. Wow, muchas dice gracias. Mariana Tor. Bien, Ahí estamos eh. con mucho cariño, con mucho respeto en esta tierra tan musical, también nosotros trayendo un poquito de nuestra esencia. Qué bueno, qué bueno que estés en México, que seguramente te gusta como para estar mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, quisiéramos volver lo antes posible, o sea, lastimosamente ya teníamos como todo planeado desde diciembre, entonces no podemos retrasar tampoco los otros viajes y, y seguir difundiendo nuestra música, nos encanta estar aquí la, la gente, la cultura la comida los paisajes los lugares, o sea, todo tiene una, una esencia muy bonita y créeme que lo que yo escribí ayer, ya hoy tiene otra perspectiva solo por el hecho de estar aquí porque okay. es, muy, es muy fuerte, es muy fuerte la, la energía que se siente y aparte el ambiente de arte que, que se respira. Recuérdanos dónde vas a cantar este fin de semana. Vamos a estar en el Valle, Comedor del Valle, así que... Mañana. Eh, sí, mañana a partir de las 8 de la noche, acompáñenos, me acompaña el Capitán Ferrer, vamos a estar en el Comedor del Valle, así que no se lo puede perder. Ok, pues ahí está ya la invitación para que vayan a ver... Cantamos a... la corriente, ¿quién? Sí, por favor. Ahí para para complacer a nuestros hermanos. 
Mirela César, que ha estado con nosotros aquí en Arroba FM. Eh, ojalá pueda regresar pronto a México y a esta cabina. No, sería hermoso. Gracias por la oportunidad. La verdad que estamos súper contentos de estar aquí, de traer un poquito de nuestra esencia, de nuestra música, de lo que somos, de nuestro país. Así que gracias de todo corazón por este espacio. Gracias a ti. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Arroba Mirela Music, Mirela con doble L, arroba Mirela Music y arroba Capitán Ferrer, esa guitarra magistral. Oye, sí, eh, toca, toca muy bien. Sí le hace el muchacho, sí le hace. Sí, no, suena, él es un crack, es un duro, bien. es un duro. Es un Aparte duro. parece al de Café Tacuba. Ah, no. Pero no toma café y no es de Cuba, así que... No, al de, al, al de ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, ya, gracias por venir, mire la music. Muchas gracias. Mire la César por estar aquí en Arroba FB. Algo más que quieran agregar antes de cerrar el programa, chicos. Más música. Eso. Muchas gracias por estar y, y recuérdale a la gente mañana dónde te va a visitar. 
Muchísimas gracias. Mañana los esperamos en el Comedor del Valle. Comedor del Valle lo estamos subiendo también a mis plataformas para que sepan la dirección exacta, para que puedan estar ahí llegar. Arroba Mirela Music con doble L. Todo mi amor. Está todo en Avenida bien. Universidad eh, 644 allá en la... En la... En la colonia Letrán Valle, en la alcaldía de Brindo Juárez. Digo, fácil llegar si ustedes eh, están en la Ciudad de México y si no, pues se pueden dar una vuelta y ya se quedan al vive latino, ¿no? No, nos hubiera encantado, nos hubiera encantado estar por allá, pero tenemos el sábado sesión con dos súper productores y compositores de acá de México que han estado nominados a los Grammy y en proyectos súper bonitos. ¿Vas a grabar algo con ellos? Sí. Ya okay. empezamos ayer con, con el primero de ellos dos y el día sábado cerramos como todas las sesiones. Hoy, después de aquí también, seguimos trabajando y se vienen sorpresas. Así que... No nos puedes así como que ah, estoy con tal productor, ese no, tal cosa. No, no puedo decirlo. Es secreto, es secreto. Sí, tiene que ver las redes porque ahí ya está pues la foto de, okay. de grandes artistas. Pues muchas gracias, Mirela César. Gracias a todos en Arroba FM. Gracias, Valeria Torices. Gracias, Arturo Oriac. Yo soy Luis Ángel Marín, mañana aquí a las 6 de la tarde Nos a través vemos. de Arroba y en la desinformadera. Ya saben que se queda el podcast en Spotify, se queda también ahí en YouTube uh, para que ustedes lo compartas al ratito, ¿no? Por supuesto, manda el link de una. Ahorita te lo damos para que puedan. Saludos, todo. Luli Rangel, saludos, te mando besos. Ay, disculpe usted. <risa> saludos a todos. Sí, aquí está Luli. Oye, no la reconocía, Luli. Tú eres la, la cantante, le pregunto. Sí, le digo, ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¿Cómo? Es que cuando entró Luli no la reconocí porque tenía cubrebocas, tenía dos, una pandemia entera sin verla, claro, imagínate. Pues, dos años. Claro, pues, Sí, es una pandemia. Bueno, ya nos vamos. Esto fue la desinformadera. Pásenla uh, uh, uh. muy bien. Qué linda. Y los esperamos aquí a través de arroba FM el día de mañana. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo. 